0: Hello， 大家好，欢迎收听《海上电波》第一期节目，我是老宋。呃，坐我对面的是中信出版社的胡编辑，胡编辑说两句
1: 。大家好，呃，我是老宋的朋友，是中信出版社的编辑。嗯
0: ，然后今天我们想聊的话题是关于韩炳哲，他算是当代的一个哲学家，他在今年的时候出了六本书。
1: 是中文版的六本书，对
0: ，中文版的六本书，那个英文版的是英文版
1: 的书，它是从二零一零年一直呃到现在，然后陆续出了好多本，而且被翻译成多种语言。
0: 对，所以这也是一套比较新的书嘛，然后谈论的观点还有一些社会现象，其实也是比较新的，就是比较贴合我们现在当下的一些生活，所以看起来会比较感同身受。对,对，然后他在里面其实谈了很多话题，都是我比较感兴趣的吧，包括他提到关于爱欲之死、他者是什么意思，还有关于新自由主义、公具化社会。呃，还有包括娱乐，什么是好的娱乐？这些，我觉得其实他有他的一套比较完整的思想框架跟知识体系。他的这套体系其实是我之前没有考虑过的。然后我之前可能有自己的一套认识。呃，其实我觉得他主要是提供了一个比较批判性的一种思考方式。给我们另外的一种看待角度吧，因为我们现在觉得确实每天一直在专注于自己手上的这些事情，然后没有跳出来去看一下自己为什么要做这些事情，所以我觉得他是给我们提供了一种比较好的思考角度，嗯
1: ，对，而且是一种批判性的反思。
0: 对，而且我觉得韩炳哲这套书对没有哲学背景的人其实是比较友好的，对,对,对,对,对,对吧？就像我其实就是平常胡编辑跟我说。呃，某某某说了什么什么什么，某某某写了一本什么什么书，然后我都是一个黑人问号脸的那个一个表情的，我不知道在说什么。然后，但是，呃，看他这套书其实就没有什么门槛嘛，并且，呃，他的这一套书里边会提到很多就是比较主流、比较有名的一些哲学家的一些观点
1: 。他的书中对很多哲学家的观点进行了梳理跟综合，呃，像本亚明，像那个阿甘本，像很多后现代思想家吧。
0: 对，我觉得就还挺好的。
1: 对，甚至可以当做一个就是非哲学专业读者的哲学入门读物
0: 。啊，对，这是很高的评价。嗯，<笑>然后韩炳哲他其实是一个韩国人，在德国学习的哲学，现在其实，在知识圈还有艺术圈还有一些声量，是吧
1: ？对，对他从二零一零年，然后陆续发表自己的一些代表作之后，<咳>然后他在呃西方的哲学、艺术跟文化圈子里面还是声名鹊起。
0: 对对对，所以今天我们也是围绕着我跟胡编辑，然后两个人比较关注的一些话题，就想那个聊一聊韩敏哲的这套作品吧。然后他的这六本书其实是反复的在提到。一些观点，然后他的观点其实是比较统一的，在这六本书里边，就是形成了他的整体的一个呃观念和那个思考的一个框架。首先就是我看的第一本书就是《爱欲之死》，然后这也是
1: 你最关注的一个话题，对吗
0: ？没有没有没有，我一点都不关注，我这个肯定关注经济、哲学这些科学这些。对，《爱欲之死》这个。啊、哦，我觉得这个要结合着那个他者的消失一起聊，对对对，因为这个是他的两本书嘛，我觉得他们这两本书其实是呃互作补充、互作论证的这样的一个关系。然后首先《爱欲之词》里边聊的这个爱欲，它其实是英文里面是叫 eros， 是吧？它不是我们平常所说的那个 love， 嗯 ，eros 它其实是来自于古希腊的一个词嘛，对对对然后它在古希腊的时候是代表了一切的爱欲跟情欲的一个象征，对对。嗯，但是现在其实我们提到 love， 其实是，呃，对于 a r o s 的一个世俗化，我认为，而 a r o s 它其实是爱欲的,一个,的一个理想化，对，至少在湖边辑的心里，它是一个理想化的不可实现的理想化，对
1: ，因为它有一种本体论的<咳>本源的形而上学的这样一种意义 eros， 而那个 love 它更多的是一种人际关系情感关系，嗯
0: 。对，我也看了一下哈，就是在古希腊的时候，其实是有四个词来去表达爱这个概念，对它其实是很细分的。像 eros 就是表达的是精神与肉体结合的一种爱嘛，并且它也是有一种创造的一个动力在里面。第二个就是家庭之爱，叫 storge， 对，然后这个我就大概查了一下，也没有深入的研究哈。然后第三个就是 f h i l 啊 f i l a 它是智慧的爱，其实现在我们所说的那个哲学 （philosophy） 它就是来自于 f i l a 这个词啊。Uh, 然后第四个是 a g a p 就是自我牺牲的一个爱。嗯、uh, ，现在也有人说它是那个耶稣之爱。对，在古希腊的时候，爱是有这四种划分方式，四类爱。但是现在我们其实是给它就是普世化或者说简单化，都称为是一个 love。对对对，然后所以我觉得也说明就是爱在现在其实已经变得越来越不重要了吧，嗯，然后这也跟我们后面谈到的一些攻击社会啊，然后这些话题其实是有关系的，因为爱这个东西，它就可能对于现在来说，就又又制造情绪，又降低生产率，对，然后又容易失控，对对对，就就可能其实为什么优
1: 点那爱是一种奢侈是吗？嗯。
0: 呃，对，奢侈或者说不现实，或者说那个理想主义吧。对,对
1: 这正是韩敏哲要批判的一种社会现象。嗯
0: ，但是批判其实，我觉得我们肯定是多个角度去思考这件事情，然后并没有说想要批判现实啊，或者说要重塑什么什么东西，因为你重塑的那个东西，它存不存在，其实我们也都没有经历过，对吧？嗯。然后，其实，在那个《爱欲之死》的那本书里面，韩炳哲主要是提供了一些思考的一些维度。在当今社会，其实他主要有的观点就是说，我们现在就是越来越绩效化了嘛，就是整个社会，然后大家的目的性都很强，做所有事情其实都以一种项目的心态，然后再去那个运营它，都是以成本啊、收益这些东西来去考量所有的事情。在这个过程中，人们就开始。呃，就包括那个自我剥削啊，然后自恋情绪啊，这些东西就是都会影响这个爱这种东西它的一个滋生和发展吧。嗯，然后第二个，它其实就是说那个同质化的概念嘛。同质化就是说大家现在越来越一样了，然后并且就是我们看不到跟我们不一样的所谓的他者。就是在那个《爱欲之死》里面也提到了“他者”这个概念，然后“他者”当时他所说的是“呃 topos” 这个单词，也是一个古希腊词汇，对对对。然后他是那个苏格拉底称之为“爱人”的这样一个词，就是表示独一无二吧。我觉得“他者”是个好东西，反正看完之后我的结论就是“他者”是一个好东西
1: ，必须是个好东西，<对>因为其实我们生活的社会里边，呃，追根溯源的很多东西都属于“他者”，包括上帝。
0: 我之前看梁文道的书，它里面也有提到不可归类的纯真就是爱情之所在，对，所以我觉得就是大家其实对这个东西都有一个共同的认识，可能是用不同的词汇再去描述它，就是这个他者这个概念，对对对，它其实就是爱欲的对象嘛<对> ，a topos， 对，然后但是现在其实我们就是也是呃以及普遍化的就是 lover， 就是那个所爱之人，对，所有的人其实都是。可以爱的人，对，但是 Topos、啊、可能并不多，对
1: 。其实就是刚才说到这个爱欲之死的话，呃，它的原因可以分成两个层次，一个层次是社会层面，就是绩效社会跟那个他者的消失这样一个，呃，当代的社会状况。然后另一个就是个人的这种自恋情节，虽然两者之间有一个相辅相成的关系，呃，但是可以分成这样内外两个层面去理解。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 并且这个书里面其实也提到了嘛，就是，嗯，真爱其实就是在他者面前的一种无能为力的一种感觉，对,对,对,对,对。但是现在工具化社会太强调能力这个概念了，<对>就是一切你都是可以通过能力去获得的。对对对，这个是这是一种
1: 假想，但是的话，每个人都存在这样一种假象或者说幻想的时候，然后这个爱欲，所以就会离个体越来越远。嗯嗯嗯
0: 。嗯但是你看，现在我们书店里面摆的那些书嘛，其实都是帮助你去获得某种能力的，<对>比如三十天学会什么什么，然后五十天学会什么什么。对
1: ，对这个在那个《他者的消失》之中，然后韩炳哲他也是以，呃，批判这种以自我完善、自我成就为幌子的，呃，自我剥削。然后这个问题，就是在他对社会问题的很多讨论里边，呃，一直在强调，就是现在人的这种自我剥削这个问题。
0: 嗯嗯嗯所以就是获得某种能力，拥有某种能力，这个其实也是一种理性主义的一个体现。对对，这可能很难改变这个东西。哦，而且我觉得它也不是说一个缺点，我觉得它只是一种社会现象，呃、就是一种大家共识的一个东西。对对,
1: 对,对对，你说的对，它不是一个缺点，但是韩敏哲的批判，它其实更多的是在呃批判他的过度。嗯，对,对，只要不是过度的话，然后这个问题本来没有问题，但是他批判的都是过度、过量，然后这样的一些。嗯嗯
0: 嗯，对，在书里面就是韩炳哲有提到嘛，就是你在生活中你觉得那些可把握、可占有、然后可辨识的那些东西，其实都不是他者，真<对>正他者就是那些你可能不可描述、不可把握的那些东西，但是那些东西有可能都是在你视野之外，你可能会主动或者被动的去把它屏蔽掉了。
1: 对，呃，存在这个现象。对，存在这
0: 个现象、嗯嗯。然后同质化这个点，其实我觉得就是我们从小受到的教育其实就是集体主义嘛，你不要搞特殊化，要比如校服要穿一样的。对。对然后，如果你要做出什么出格或者说不符合嗯纪律的一些事情，就大家可能会对你另眼相看，然后会把你规训回来。对。然后，所以这个可能是跟我们从小受到的这种教育是有关系的吧，并且其实我们现在在处理所有的呃事情或者人际关系的时候，其实都是在把这些可能不可把握或者不能标准化的东西去给它归类，然后去呃异类寻找同类，它已经成为我们的一种思维惯性。对对对。
1: 对，从认知上来讲的话，就是大家习惯于用那个贴标签的方式，把陌生的东西变成自己熟悉的东西，这个也是本来没有问题。但是如果把这种做法绝对化的话，就会产生一种呃求同存异呃贬义上，然后党同伐异这种现象。然后这是韩密尔批判的这样一个同质化这个问题。
0: 嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯然后，另外，我觉得他对于那个同质化的理解，我个人的理解的话，就是。呃，其实他是在批判当今社会的这样一种商业化的这种现象，就是商品社会里边，什么都要求的是呃标准化，什么都要求的都是同质化，而这个东西它作为一个商品，永远是可以被替换的，它没有个性。呃， mm hmm. 而人在那个从最初的生产力到现在的消费力本身，也成为一个呃商品社会里边的一件商品的时候，人和人之间的趋同。也是便于管理、便于经营，然后便于就是商业社会的操作的这样一种呃方式。所以，这个同质化其实对人、对人的心灵，最后也造成了非常严重的这种冲击跟伤害。嗯
0: ，其实我是觉得同质化这个东西，就是会封闭你的一个视视域。对,对,对，其实打开视域这个东西是非常重要的
1: 。非常重要，但是也非常难。嗯
0: 、对。因为我们现在每天接收到的信息其实太多了，你可能没有精力，或者脑子里面没有空间再去容纳外面的一个事欲。对对对，你可能就处理眼前的这些东西，<对>它已经被，呃，塞满了，整个人。对对对对,对,对。而且就是对于《爱与之死》这本书里面，它其实还提到了一个我觉得比较重要的，就是人与人之间的一个适当的距离。<对>就是可能原来人与人的距离比较远，然后拉近一个人的距离可能会需要很长时间，并且它需要一些特殊的方式吧，然后可能跟我们现在当下的一些方式是不一样的。但是现在就是大家喜欢去迅速的消除两个人之间的距离，可能比如说我认识你的第二天，我们就开始互相称，比如宝贝、亲爱的，然后这些东西。然后我觉得这种。就是没有边界感的这种东西，它其实，呃，因为因为距离这个东西，它其实是会带来恐惧的。就是，嗯，有距离会让你觉得陌生，会觉得很消极，然后它是一种否定的东西。然后，但是你消除了距离之后，你可能把一些比较珍贵或者说比较有想象力的一些东西，全都给一起随着距离消除了
1: 。对，太近的距离的话，我。我自己的理解的话，我觉得就是第一是消除人和人之间真正的亲密关系，第二的话就是消除个体的这种想象力
0: ，然后距离
1: 产生美嘛。嗯
0: ，那、嗯、这好可以。<笑>书里面有句话，其实我还挺喜欢的，就是说，它其实是表达了一种那个。同质化的一个一个概念，他说：人们踏遍千山却未总结任何经验，人们纵览万物却未形成任何洞见，人们堆积信息和数据却未获得任何知识，人们渴望冒险，渴望兴奋，但是在这个冒险和兴奋之中，人们却一成未变，人们积累着朋友跟粉丝，却没有遇见一个他者。
1: 嗯，这句话本身说的特别精彩，<对>翻译的也非常精彩。
0: 对，嗯
1: ，这个我觉得是对现在这个社会的一种，就是作为一个信息社会，作为一个呃高端智能社会，比如说我们的智能手机，我们的各种移动设备，然后便利了人和人之间的交往，以及人各种生活活动之后，然后实际上人真正内心的一种充实感和呃个体自己感受到的一种收获之间，形成了一个很大的落差。呃，这句话。呃，描述的非常非常的精彩
0: 。对对对，我当时看到这段话的时候，我就觉得嗯很好。然后我觉得他这段话其实是描述了一下作者认为什么是好的东西。我们前面所提到的，就是他说那个呃，踏遍千山，纵览万物，积累信息和数据这些东西，其实就是我们每天在做的事情。然后后面他说的就是所谓的经验、洞见、知识。还有就是他者这些东西才是真正有价值的东西。我们现在可能更多的是专注于他前面提到的这些去做这些事情，但是没有说成就他后面说的那些珍贵好的东西。对对对
1: ，这他者的消失这个概念非常耐人寻味。我觉得就是作者的分析只是一个方面，其实从历史的角度上来讲的话，就像我刚才讲的，那个他者，然后是包括一切超越于自我的这种东西，从宗教，包括意识形态都是、呃，到朋友这种友谊，然后到作者讲的爱欲这种爱情，然后它本身就是这种超越于自我的一种存在形式。然后这个从历史上来讲，呃，宗教渐渐呃衰微。政治在现代社会里边也变得不被呃积极的关注，就是现代社会的这种忙碌的社会生活，然后造成友谊也很淡漠，然后人一步一步，然后把所有外在的这种能够超越自我的东西，然后都打破，最后也只好呃遁入自己的内心，这个也有一个历史趋势。嗯
0: ，对，所以胡编辑，你觉得那个 eros 从古至今就是有存在过吗？
1: 呃，我学哲学的哈，从哲学史的角度上来讲的话，呃，它曾经存在过。我觉得它真的就是一种精神存在。然后就像咱们说柏拉图的爱情一样，它如果说真正能够从心灵跟肉体两个层面达到的这样一种爱，我觉得在现实生活之中，呃，按照文学的、哲学的思辨或者文学的这种描述，没有见好严格
0: 。啊！哦，好吧，我是觉得就是。呃，通过你的经验，然后去收集足够多的样本，同时去提升自己的一个感受力，我觉得是可以获得这个东西。虽然我现在可能还没有见到过，对，然后但是我觉得，嗯，活着其实就是需要这样一个美好的愿望吧，它给你去了解他者，然后去发现他者的一种动力。
1: 对，但是这种提法的话，我觉得跟你刚才朗读的那个汉密哲的这一段话，有可能是自相矛盾的。就是人有的时候看到的越多，<对>经历的越多，但是没有形成真正自己的感受和洞见，然后这种情况，我觉得其中有一个矛盾。不过我们可以再思考
0: 。<笑>有道理，又把我批判了一下，可以。嗯，所以我觉得就是，虽然大家在日常生活中可能很少见到爱欲或者他者。呃，但是大家会经常在文学或者电影作品里面去寻找所谓的理想化的 a r o s 对，呃，我记得我小的时候看过一个电视剧，因为当时也没什么事干，然后就每天在家晚上吃完饭就开始看电视剧。对。当时那个看的是叫《大明宫词》，对，然后当时特别喜欢那个剧，然后里面的文本我觉得也挺好的，整体的那个效果画面都都很美，对。然后我觉得它里面其实有两个男主角嘛，就是薛少和张艺之。我觉得薛少其实对于太平公主来说，他就是一个精神上面的一个 max， 就是，呃，精神之爱。之后的那个张艺之，他其实就是肉体和情欲上面的一种表达，然后一种满足吧。嗯、呃，其实我觉得很多电影或者电视作品里面，要不就是缺少零。要不就是缺少爱，
1: 总是一种分裂的状态
0: 。对，要不你这个电影里面是在追求什么呢？对，所以
1: 你觉得这只是电影的一个套路吗？还是事实就是如此
0: ？其实电影就是一个抽象或者呃浓缩的一个事实嘛，他会把事实当中存在的一些现象，然后给他呃用艺术化的表现方式去进行呈现。嗯、呃，其实生活要比它更加多面，更加全面。没有，我是觉得就是
1: 艺术的哈、啊，任何一种艺术形式，包括文学，包括影视，呃，就是用这种二元对立的方式去揭示矛盾才有故事。然后，但是艺术它本身确实也是生活的一种，呃，综合、抽象或者总结或者升华这些词都可以用，就是表明，嗯、呃，可能在思考的人都会思考的这样一个同样的现象，现实生活之中这个，嗯、呃，身体跟灵魂的这种统一是很困难的。嗯。
0: 但是现在其实我也在质疑，我说就是所谓的 eros， 就是精神和肉体一定要统一。我觉得一定要统一吗？
1: 就不一定要统一
0: 。对，我觉得把它分割开来，其实更好管理。对，<笑>
1: 对这又成了从管理学的角度上来讨论这个问题了。对就是
0: 、嗯、对，所以我觉得现在我的一个思维模式其实是把很多东西都要项目化。其实我们都在寻找自己精神或身体上边的一个巅峰体验嘛。分开巅峰跟一起巅峰，我觉得都是巅峰，没有好坏。嗯，他可能是会更加，呃，有一个增益的效果吧。如果他们两个同时存在的话，但是如果单独存在的话，互相，呃，彼此更加纯粹。其实我觉得可能也没有问题，可以去探索一下。我觉得并不是说原来然后一直大家那个信奉的所谓的。就是完美的一种形式，它就是适合每个人，或者是一个普世的一种形式。它可能是有其他的目的，比如说为了促进社会稳定，为了好管理等等的原因吧。嗯，可以去探索一下
1: 。对，我觉得就是我也相信，然后生活有无穷的可能性。呃，但另外一个方面的话，我也相信传统有它的合理性。这个问题我们可以继
0: 续思考。好的，好的，好的。你看，你总是这么批判完我，然后又那个找我一下，嗯，可以，嗯，嗯。所以就是在《爱欲之死》和《他者消失》这两本书里边，我觉得韩秉哲其实主要想表达的就是，希望我们能够看到他者，而遇到他者，重建自我的一个过程。其实，嗯，它是一种真正的爱欲的一种体现，对。然后，呃，在这个过程中，我们应该保护好彼此一个适当的一个边界，并且不要去给对方一个强行的归类，能够欣赏彼此的一些特质，嗯，并且能够跟他形成一个很好的平衡跟共处的一个关系吧。然后下一块我们可以聊聊，就是新自由主义跟攻击社会这一趴。呃，韩炳哲是在哪本书里面提到的这个概念？你还有印象吗？他好像所有的书里面都穿插着、嗯、都有，对，对他他的
1: 一个社会批判的一个核心就是对新自由主义的批判
0: 。对，刚才我们提到的那个《爱欲之死》跟《他者消失》，其实更是对个人问题的一个阐述、发现和一些、呃、思考吧。然后，新自由主义跟工具社会可能更多的是对于我们当下所处的环境，然后社会环境对社会环境他的一个认识，对。首先，新自由主义这个概念，它其实是从西方产生的，随后被带到了中国，就随着我们的经济发展啊，然后引入了这些呃新自由主义的这些概念到中国社会之后，其实现在我们形成的是一个 GDP 主义，或者说叫货币主义，就是大家比较信奉就是金钱至上，然后这些东西吧，嗯呃，其实这个跟我们刚才提到的绩效化的就是。社会特征也是有很大的关系的，对。然后简单说一下那个自由主义吧，它其实是从启蒙运动，然后呃工业革命所产生的一种意识形态。然后它当时主要是呃强调理性可以解决所有的问题。并且自由主义在整个的一个政治光谱中是偏左的，所以它的目标也是在不断的呃改革修正自己，所以就形成了之前的古典自由主义和现在的现代自由主义，也就是新自由主义。对，然后古典自由主义主要是强调呃将个人置于社会所有其他事物之上，嗯，强调于个体的一个权利吧。然后，现代自由主义其实是希望能够通过一些，比如说国家权力的一些制衡，能够抵抗一些剥削跟垄断，认为这样才能够真正的自由。对，所以现在的那个新自由主义，它其实是在制度框架下的一个自由，而不是完全的一个放任自流。对。嗯、呃，在那个韩炳哲的这套书里面，其实所说的“新自由主义”，它就是资本主义的一个变种吧？对对。对嗯，像马克思其实他认为就是，呃，资本主义肯定会灭亡的嘛，就是因为生产力跟生产关系之间的一个矛盾，<对>然后工人阶级受不了这个压迫了，然后就通过革命来实现了共产主义。但是。
1: 它没有灭亡，是转化了，是吧
0: ？对，啊、资本主义就并没有向共产主义去转变，没有通过这种革命的方式，然后去完成这样的一个转变，它只是形成了一个新自由主义的一个状态。之前就是资本主义那些被剥削的工人阶级，现在就转变成了新自由主义一个自我剥削，对。然后，这个是大家精神和意识上面的一个转变，才完成了我们现在，比如说经济快速发展呀、啊，大家这种生活状态啊，这种，呃，相对于比较和谐稳定的一个社会形式吧。嗯
1: ，对，就是新自由主义的话，它作为一个政治经济学说或者是资本主义的一个新形态的话、啊，然后应该是从。呃，二十世纪上半叶，然后开始到现在，我觉得不到一百年的历史。然后从那个时候开始，经济至上、商业至上，然后或者是商业化，然后这样一些社会现象，才开始变成呃一种主导性的社会现象。其实是有一些呃是有一些它它的问题，呃这种问题的话，然后他的反思、他的批判的话，就是从那个时候到现在的这个呃左派，尤其是批判学派，然后他们的一个主要目标。然后就是批判新自由主义跟当今的这种商业时代
0: 吧，嗯。呃，所以就是由新自由主义也带来了一个社会上面的一个转变嘛，像之前福柯所提到的一个规训的社会嘛，就是整个充满了呃禁令、戒律，整体是一个管制化的一个环境。对，现在到了工具社会，然后我们变成一个自我驱动，然后不需要管制，嗯，甚至到达了一种自我剥削的一种状态吧，然后每个人都变成了一个效能机器。对对对
1: 对,对，嗯。就是这个供给社会，其实跟前面咱们提到的那个自恋，它是有一个内在关联的。就是你过度的要求自我的这样绩效，自我的这样一种成就，呃，有的时候其实就是一种自恋。然后还是说，就像刚才说过的一样，然后他打着这种自我完善、自我成就的幌子，然后实际上是对自我的一种剥削。在这样一种状态之下的话，就是你在现代社会里边，我们所呃，尤其是在这种城市化的过程之中，然后。每天在做的工作，这个本身并不是像那种呃有创造力的那种劳动。大家知道，就从学那个社会历史的时候讲的，劳动创造了人本身，但是现代社会的劳动，并不足以创造那个人了。嗯、最开始的那个。圆，然后为什么要从那个树上到地上，然后直立行走？因为它要劳动啊。然后、嗯、劳动是手的特性，对不对？嗯、而现在呃，那个手解放出来之后，人的大脑和智力才会发展，对不对？然后才会最终形成了人的智力跟人的这种呃身体。以及人的这种社会关系，而现代社会里边就是，包括我的理解也是这样的，就是人的手越来越重新受到了局限，就像你所体会到的一样，你的手整天就在那儿敲各种键盘，已经不再从事那种创造性的劳动了，那种具有创造力的那种劳动。我用
0: 键盘也在那个连接世界。<笑>
1: 对，这是这是两个方面，但是的话，确实就是人手的这种功能已经受到了很大的这种束缚以及呃制约，然后这样的话，我觉得他真的会对人的这种呃身体形态、智力形态，然后甚至是社会关系，然后都会产生一些不好的影响。啊，就是这个地方，就是这个劳动，对劳动的那种批判的话，我觉得就是一定要区别它最开始就是劳动创造了人本身的那个劳动，然后就是在现代社会里边的这种工作，它本身都已经不具有这种劳动的这种创造性。嗯，
0: 明白
1: 。嗯，不过这个我说对点儿悬，嗯、能理解就理解，不能理解也没有关系。不能
0: 理解。<笑><笑>所以就是新自由主义所带来的工具社会，现在就是形成一种嗯。意识形态嘛，就是大家比较甘愿的去过劳，就是为了达到一种生产力的一个最大化。然后在这个过程中，我们尽量的去减少矛盾，呃，可能不去维护一些很复杂的一些关系。然后这些可能都是导致了现在的一个，呃，比如说爱欲的消失、他者的消失这样的一种，嗯，现象吧。在这个过程中，其实我们，呃，会把资本。的一个需求当成是自己的需求，再去剥削自己，也可能是现在大家本身的一个信仰缺失，只能去嗯信奉这样的一个货币主义，这样的一个 GDP 主义，觉得它就是你毕生应该去实现或者完成的一种绩效，这就是你的人生 KPI， 就是看不到其他的一些目标吧。嗯，我觉得这个是我们现在应该去面对的一个问题。就虽然我现在每天也是，就是就加班啊，然后那个就是熬夜呀、啊、这些东西，对这些我觉得是现象，但是我觉得需要跳出生活本身，然后反观自己，为什么我会这么去做？呃，它背后的原因是什么？就是你现在所信奉的一个意识形态是什么东西？我觉得这个是韩敏哲给我带来的一种思考吧。
1: 嗯，对，我觉得你刚才说到的一句，然后特别好，就是把资本的要求当做自我的要求。我觉得有的时候，人要是能够分清这样一个界限的话，我觉得人会追求一种更独立的人格。然后有的时候，对个体跟社会之间，它还是存在这种矛盾的。
0: 所以就是，嗯，现在的这种过劳的一种精神状态，引出了韩炳哲的另一本书嘛。他就说，那个现在，呃，整体我们进入了一个倦怠社会，嗯、所谓的积极社会，就必然会导致这种呃疲劳、倦怠，包括从个人身体上和精神上面的嘛
1: 。所以倦怠社会呢，这个名词本身就非常有趣，嗯、然后它是一个、嗯、语带双关，然后既有一个消极的含义，就是韩炳哲他对。当代社会状况的一个批判嘛，就是在这种绩效，在这种过劳，然后呃导致人的这种身心俱疲，而一个典型的表现就是抑郁症。嗯，呃，抑郁症的话，原先是一个贵族病，现在成了一个平民病。然后的话，有的人把它很呃有趣的分析为是一个民主化的一个必然的一个进程，这个很有趣的。就是它里边举到的例子也非常棒，就是他讲的那个抄写员。啊， uh, 巴托比的那个故事，嗯、对，对对就是人就处于一种既没有创造力，但是又逃不开你的那个生存环境，<笑>然后既不死又不活的这样一种状态。其实我觉得人只有在这种现实生活对你的这种过量要求，就是这种过劳，呃，保持一种警觉和。退一步的这样一种状态，然后回过头来想一想什么东西才是让你感到充实、感到快乐的这个事情，这个时候你才可能爆发你生命的这种创造力。嗯、而那个韩炳哲他的理解的话，我觉得可能更多的在这种精神生活层面。对，其实所以这个地方简单的说的话，他就是希望人从这种物质生活里边退一步，回到内心世界，回到精神生活。嗯、而这种精神生活的这种闲适，这种充实，对于人的这种倦怠这种状态，然后有一种疗愈作用。嗯、然后他本身把这个倦怠社会转化成了一个、嗯嗯、呃人解放自己啊，获得真正精神自由的一个契机。这个很有趣。
0: 嗯，明白。但是就是现实世界跟精神世界，他们其实是共同存在的。怎么从现实世界退回到精神世界？因为他们两个其实融合之后形成一个完整的人嘛。就是我其实我是觉得，因为我经常会觉得时间不够用，我是有很强的一个时间焦虑。我觉得如果给我足够的时间，我是可以做任何事情的。现实世界可能。嗯，比如说占据了我绝大多数的时间，我的精神世界它可能就是只能拥有很少的时间，我我是有这样一种感觉。
1: 对人的这种自我成就感，然后自我认同感，呃，甚至可以说是一种人格的这种完整和完善的状态。嗯，呃，有的人更多的依赖于外在的条件嘛，然后有的人更注重这种内心的满足嘛。嗯、其实这两个方面有一个相互的消长，嗯
0: 、就是这
1: 方面多一点，另一方面就会少一点。然后确实存在这样一个问题，但是就是因为现代的这种啊。呃工作生活的这种节奏、这种状态，嗯、让每个人都觉得很疲惫的这样一个大前提之下，嗯、所以作者才说：“那你退一步啊，然后回到自己的内心世界里边，然后内心世界才是一个真正安宁、愉悦、嗯、然后惬意的这样一个存在方式。嗯”作者的一种态度，而且我觉得作者好处就是他并不劝每个人都这样，他只是说有这样一种可能性，嗯
0: ，提供给你一个出口，对<笑>对，对对而不是说现在完全是一个封闭的一种精神状态，对。对对对所以我觉得新自由主义它比较精明的一点就是，规训社会它是控制你的肉体，然后你可能是有想逃脱的一种欲望，但是新自由主义它是控制你的精神，你自己然后就会自驱动的去完成这些资本的一个需求。对，所以我觉得这是嗯，
1: 所以就是批判哲学它有一个共性的话，它就是提醒你、警告你，然后或者是给你提供这样一个。呃，可能的这样一个出口啊，嗯嗯嗯
0: ，嗯，所以就是在这种呃功绩呀、啊，然后倦怠的这种环境下面，因为这些都是很私人的一个状况，不管是我去剥削自己、啊，还是去呃感受自己的疲惫，然后所以在这个过程中，像爱情、友谊这些关系，其实也都成了。KPI 的一个副出品，对，因为他们不能真正的、实在的去帮你达到那个绩效，<对>然后所以他们也就变得不重要了。<对>所以这个跟整体大家的一个共识是有关系的。嗯，对
1: ，绩效的话，然后就是以最简单的方式达到最高的效率吧。嗯嗯，但是像任何涉及到情感情绪变化的这种东西的话，在现在，不仅是一种奢侈，而且确实是被当成一种障碍。然后，但是我还是觉得对于这个问题的话，我保留我的意见。嗯
0: 、啊，老保留吗？嗯。所以就是像我们现在每个人的思想跟行为嘛，<对>其实都是我们这个时代或者这个普遍认识的，像这个新自由主义的这样的一个意识形态，它的一个外在的一个表现。嗯，就是。我觉得这个东西有可能是很根深蒂固的一个东西，对，所以我觉得我们很难去脱离社会而独立存在。就像你刚才说的，精神得到解脱，嗯、但是你的肉体其实还是绑定在这个社会当中，嗯、对
1: 。但是如果愿意的话，我们还是可以不妨一试。嗯嗯
0: 嗯，好好好，可以。<笑>要用那个极端的那个<对>。<笑>极端的思考哲学确实很多时候
1: ，它是给你假设一个绝对状态，然后你可能达不到。但是的话，如果愿意尝试或者是有机会尝试的话，肯定会有一些意想不到的效果
0: 、收获。所以就是现在没有了那个规训社会，它的一个管制方法，在我们现在的一个工具社会，采用了新的一种监控的一种手段，然后去保证。那个社会的一个平稳和谐吧，然后所以就是现在啊、呃，每个人每天会生产大量的一个数据嘛，这些数据可能被各个部门用来监控你这个人的一个思想状态。对，因为其实我的工作分析数据是很大的一块儿嘛，然后像在那个数据里面，我们也会把人进行一个呃数字的阶层的一个划分，就是比如说。这些人是高净值用户，然后这些人是下沉用户，呃，我们可能是有了一种新的把人分类的一种方式吧，呃，其实也是方便去呃管理，然后去完成一些项目，对对对，就像现在那个数据，它的一个买卖，其实也是一个比较常见的一个现象嘛，就是现在其实我们就是生活在一个透明的社会，我觉得没有什么信息，因为你们一天。呃，二十四小时，可能绝大部分的时间都是通过手机在上传你现在在做什么这件事情，对，所以我觉得，呃，你现在已经没有什么隐私了。然后还有就是，我之前其实觉得有了网络之后，人们获取信息变得更加容易了嘛，嗯，但是如果咱们不去加工这些信息，这些信息可能就还是那些散乱的、不成体系的，他们是没法转变成智慧的。像我们获取到的内容，其实是分为很多层次的。从最底层，然后往上看，它可能包括呃数据、信息、知识，还有最上层的一个智慧。像数据其实就是最原始的，呃描述现实生活的一个事实。然后信息可能是对数据进行了一个呃重新组织跟加工，知识是对这些信息进行了提炼跟归纳。呃，智慧就是理解世界的本质，然后形成的洞察力跟创造力嘛
1: 。对，其实按照我的理解的话，就是会有一点极端。然后真正的智慧的话，肯定并不依赖于数据。嗯，我觉得依赖于更复杂的一些呃身体和心灵的一种呃阅历。嗯嗯
0: ，而且我觉得每个人脑子里面，然后能容纳的东西是有一个。空间范围的，嗯，就比如说你脑子里面只有十兆的一个存储空间，嗯、然后你如果装进去九兆的一个信息，就只有一兆的智慧。如果你全都装进信息，然后没有对他们进行深加工，然后你可能就是装不进去任何的一个智慧。对对
1: 对，你这个比喻挺好的。嗯，而且的话，我觉得就像你之前然后想给自己总结二十二条人生规则那个原则一样，其实人有的时候就是要以简。遇烦是吧？然后你的想法越简单，然后当你去应对事情的时候，反而越从容。嗯、然后这个越简单的这个想法的话，对于你自己来讲，就是一种原则性的一个东西，也是你自己的一种人生智慧嘛。然后掌握这个东西挺重要的，比掌握那个实际的这种数据信息要重要。嗯
0: ，所以我觉得我们现在每天在做的也是去对信息进行一个加工处理嘛。获取到信息之后，如果你不去做任何的一个。洞察的一个过程，它可能就还是原来的信息，它没有形成你自己的一个智慧，对，所以我觉得思考还是非常重要的一个阶段吧。对，对嗯嗯，而且我觉得智慧其实是一个非常私人化的东西，它是不能传播的，就是我洞察到什么东西，我只能。把它降为成信息传达给你，然后你收到这个信息之后，如果你去加工了、提升了，你可能获得另外一个，然后属于你自己的一个智慧。但是智慧本身是不能直接传递的，它只能通过信息来。给别人一个启发
1: ，你这个说法我特别赞同，而且我之前自己也曾经想到过这样一个问题，就是你比如说佛的一种觉悟，释迦牟尼的觉悟，然后他可以传播给这个世界上所有的佛教的弟子，但是并不是其他的人，然后按照他说的做就能够达到他的这种境界，对不对？所以其他的人首先得到的只是他的信息或者他的知识，但是要想达到他的智慧，这个需要一个很。复杂和很漫长的一种过程，这个我觉得就是对现代社会也是同样适用的。嗯,
0: 嗯，所以智慧也是一种爱嘛，追求智慧也是一种追求。嗯、对，嗯，像我们刚才提到的意识形态，它其实也就是信息的一种类型，它并没有去形成智慧，嗯、但是产生意识形态的过程，我觉得它是一种产出智慧的过程，嗯、因为意识形态它需要非常。嗯、呃，非常抽象的一个提炼。嗯嗯嗯、然后我觉得它其实本身生产过程是智慧，但是它的传递过程只是信息而已，并且它是一个非常好接收的一个信息，很容易让人信服的一种信息。对。然后下一个话题就是到娱乐这块了。嗯、呃，韩炳哲是用了一本书去讨论什么是好的娱乐，然后这本书叫《娱乐何为》，对吧？
1: 对，其实他的德文的那个原书名就叫《好的娱乐》哦。对，啊
0: ，其实我觉得那个名字编辑太
1: 矫情了。<笑>
0: 对啊，我觉得那“好的娱乐”这个名字就能直达我心，因为我很多看书名都是直接找答案的那种。我之前看那个书的时候，也是心里边有一些困惑，就是到底什么是好的娱乐？然后每个人的观点可能不一样，大家的在看的东西也不一样，然后你接收到什么样的信息，就形成了你什么样的一个内心嘛。所以就是到底什么是好的娱乐？就是它有没有一个唯一标准？我觉得韩炳哲那本书。大概给了我一些思考的维度吧，嗯，我觉得那本书还挺好的，推荐一下。对，<笑>对这个这本书里面提到的娱乐，就是英文里面的 entertainment 吧。娱乐这个概念，它其实出现的并不是很早。嗯，它是在那个十八世纪之后，从我们开始区分工作跟休闲时间之后，才产生了娱乐。所以，娱乐的大概的一个定义就是人们用来填充业余时间的一个活动。它其实是一个很泛的概念。对对对。但是现在其实刚才提到了嘛，就是进入一种工具化社会的一个状态。啊、呃，我们的工作时间已经相对绝对化了。就包括现在九九六啊，或什么，就是大家可能很多人在回家之后，还是一种工作甚至随时待命的一种精神状态，对。所以休闲的时间现在更多的可能只是工作时间的一种特殊状态，对。它只是为了调整，让你重新焕发一个工作的动力。所以每个人很难真正的放松下来，我觉得，对，并且就是我现在有一种感觉，就是我都没有娱乐或者休闲的需求了。对对对我甚至觉得这是一个
1: 很可怕的现象，因为本
0: 身我就觉得时间不够用，哎、然后娱乐这太浪费时间了吧？对，这就
1: 是我觉得现代社会里边的一种时间强迫症。
0: 对对对，所以我是一个很典型的样本，你知道吗？我觉得，对，也是大家的一种精神状态吧。嗯。嗯如果我们强行的去按照就是娱乐的那个概念，将啊、呃、工作跟休闲的时间去进行一个划分，那么什么是好的娱乐？我觉得我们可以先聊一聊。我认为就是好的娱乐，就是纯个人哈，就是分为两种，一种是精神上面，一种是感官上面的吧。精神上面，我可能更喜欢一些。有洞察、有深度的，然后这种不管是主题创作呀，还是个人表达，包括像哲学、科学，就是要动脑子，要有洞察，要有要有智慧，对对对。它可能不是一个纯放松的状态，但是它给我一种精神上面的愉悦，对，这种愉悦，我认为就是我的娱乐了，对对。但是这个愉悦它不是说简单能够获得的，不是说呃我看到它然后就能立刻。呃，享受到这种快乐，嗯、对，它需要我去进行一个加工，嗯、然后思考的一个一个过程，对，所以我觉得精神上面的娱乐是一块儿吧，然后还有就是感官上面的娱乐吧，就是纯粹的感官享受，嗯、这种也比较多嘛。比如说去看一些那个音乐现场，嗯嗯、然后比如看一些大片儿，去游乐园，嗯、呃，不是去游<笑>乐园，对对对，嗯嗯、这种，然后它其实就是接近于纯放松的一种状态了，嗯嗯、对对对。嗯、但是我对这方面其实需求可能并不多，在我的生活中，如果是休闲时间的话，可能占比会比较少，嗯嗯,嗯，然后。可能是一种个人倾向，但是我觉得，嗯，精神上和感官上面的娱乐并没有孰高孰低，嗯，对，嗯、我觉得他们都是一种，嗯、呃，放松的方式，<对>只不过，嗯、呃，你享受什么你就去追求什么就好了，嗯嗯、对。然后其实刚才也提到了嘛，就是胡编辑也说了，就是现在工作跟休闲的时间的边界因为越来越模糊了，所以就是娱乐也没有那么绝对了，因为很多。呃，不管是工作中，然后交谈中，甚至商务的层面上面，我们都是在以一种娱乐化的方式去进行，因为它可能是形成了一种润滑剂的一种效果，让事情变得更加轻松和容易吧。就比如说，我们现在看一本书，可能不是真的去读这本书，而是去听别人以一种聊天的方式，然后去讲述这些书的关键内容，它可能就没有看书那么。呃，所谓的痛苦跟枯燥吧，然后啊，可能就让你又能领会这书里面的一些内容，然后又比较轻松、容易、比较快乐，感官上比较快乐，对对对。然后，比如说还有我们就是通过看美剧练听力呀、啊，然后这些东西，我觉得它其实都是通过一种娱乐化的形式让你获取到一些知识，它可能没有那么高效，但是整个过程可能是让你这个人更加愉悦的、嗯。对对,对，嗯嗯
1: 。在有的时候是一种有效的手段
0: ，对，所以我觉得它是一种很好的添加剂，生活的添加剂吧。<对>嗯，所以在这本书里面，就是韩炳哲也是对东西方的文化和娱乐进行了一个对比。首先，他提到了西方的艺术作品，在西方其实，嗯，可能比较传统的是以二分法的方式去评定娱乐。嗯啊，呃、包括严肃的娱乐，还有那个纯消遣的一个娱乐。然后，严肃的娱乐它可能是来源于宗教的、受难的这种艺术形式，大家就是在追求真理啊、救赎啊这些东西。纯消遣的这些娱乐，它可能就是更加迎合大众，然后追求一种纯感官的一个享受吧。然后它里面也举了一些例子嘛，我觉得也挺好的，就是它是举的是。呃，古典音乐这块儿，它里面有说那个像瓦格纳跟那个贝多芬的音乐，其实就是，呃，一种严肃的艺术。对对对然后它能让你感受到这种思考真理跟命运的，对对对然后这种感觉。对。然后像罗西尼，然后他其实就是，呃，他的魅力就是在旋律的本身嘛。然后他没有去表达什么宏大的主题，他有很多那个呃哲学家跟音乐家的拥趸，就是包括。在里面有提到的嘛，就是那个康德、霍夫曼，然后海涅啊，什么什么的，对对对。哦，听了一下，确实很好听。你之前有听罗西尼吗？呃，罗西
1: 尼的话我没听过，但是古典音乐就是、嗯、对，像您刚才说的那样，有的时候我觉得听古典音乐根本就不是一种娱乐，<笑>是一件很严肃的事情。啊<笑>
0: 、呃，对，就必须要那个就是洗完澡，然后换身衣服，<笑>然后去正襟危坐，有点听一下，对吧？对，所以他们就是有评价说罗西尼是将音乐从。表达跟思想的这个禁锢中解放出来了，我就是好听，就是旋律好，对,对,对,对我觉得没有什么问题，对对对嗯。然后在瓦格纳、贝多芬还有罗西尼之间，其实他也有提到了，最开始就提到了巴赫嘛，嗯。然后巴赫其实是我非常喜欢的，嗯、对，从小就练嘛，他其实是将宗教音乐跟那个世俗音乐进行了一个融合，嗯嗯嗯、比如像。呃，提到他非常经典的那个《马太受难曲》嗯，嗯、当时也是受到了一些争议嘛。然后我觉得尼采有一句话评价他，我觉得还挺有意思。他说，巴赫虽然站在呃超越教堂、超越音乐对位法的现代音乐门槛上面，却在四处张望寻找中世纪。他、嗯嗯嗯、其实就是一个宗教音乐跟世俗音乐的一个融合。对对,对对对，嗯。然后这个其实我之前是没有这种体会，我只是觉得他那种平均率非常。能让我维持内心的秩序，
1: 对，对对，就是音乐它本身的那种纯粹审美的那种角度，跟它的那种文化含义，有的时候有一定的差距。嗯
0: 、对，所以就是像胡编辑也是音乐造诣比较高嘛，我了解到，对，嗯、呃，对于好的音乐这块其实我个人其实听的也比较多嘛，现在其实我也。会比较喜欢一些纯感官的那些纯旋律化的音乐，但是我可能根深蒂固的就是心里特别认同的，嗯、呃，可能有很大的一块都是那些有阐述性的，嗯、然后诗一样的语言的那些、嗯、能够传递思想跟智慧的那些音乐。嗯、对，嗯、然后我总觉得任何的形式它都要去传递一些精神上面的东西。嗯嗯、对，可能有这方面的执念吧，就是。缺乏那个纯感官享受能力，我觉得有一点，我不知道你有没有这种感觉
1: 。这、嗯、说明你的品味很高的。
0: 不不不所以我现在就不知道什么是品味。我之前就不知道什么是娱乐，<笑>现在是，所以我买了品味的那本书。好的，我
1: 看,到对我看到你买了品味的书，可以好好品味一下对对对
0: 对对。到时候评估一下<笑>胡编辑是几点几分的那个品味啊、哦？对对对，所以胡编辑，你觉得好的音乐是什么样子的？
1: 呃，这这个的话，我觉得就是从这种理论的角度上来讲，对<人>对对，跟我个人的这种体会是不一的。你就说个人，对对对。然后我要个人的这种对音乐的这种评价的话，你比如说，因为喜欢乐器啊，你就会觉得这种器乐的这种编配，然后让你觉得优美，然后比歌词要重要。有的时候，对，从编曲的角度上来讲，你会觉得比旋律更重要。然后有一些个人的偏见吧。
0: 所以我觉得就是，嗯，像我们对艺术有这么多的限制，这么多的要求，其实我觉得会约束它的一个表现力。就像书里面有提到的黑格尔的一句话，我觉得也挺好的。他说那个艺术可能并不适合去传播真理，或者说不是绝对要携带真理再去出现的。像精神上面的受难，这个就是。目前已经从艺术转向哲学跟科学了，就让那些哲学家跟科学家去考虑真理的问题吧。艺术它肯定是一个外放的，应该是有很多想象力的，呃，一种表现形式。对我觉得这个说的还挺好的。所以刚才提到这个，呃，西方的艺术更多的是通过二分法，然后去评判。然后有的人可能觉得严肃艺术是好的，有的人可能觉得娱乐艺术是好的。然后我觉得可能都没有问题，这个是个人的品味跟审美的一个差别。然后像在东亚艺术里面，其实，嗯，更多的是，嗯，体现了一种娱乐性跟肯定性，它没有被真理跟受难。被他们裹挟或者主导，对,对对对。对对对然后比如说在书中就是举了日本的一个例子，日本有很多的形式，然后包括那个俳句啊，然后浮世绘啊，然后歌舞伎这些东西，他们其实都是描述日常的生活，其实背后也没有什么深意或者内涵。对对对，嗯、它就是呃一种解悟，嗯嗯嗯，一种对当下的一种表达跟抒发。对,对,对,对，嗯、我觉得东西方的文化差异吧。
1: 对对对，有这个差异。其实笼统的来讲的话，就像你感觉西方的艺术是一种上帝的，呃，恩典或者启示的话，然后你觉得东方的艺术确确实实是一种生活的升华。嗯嗯嗯，
0: 嗯明白。然后其实也有提到，就是道教嘛，道教有一种无为的一种观念。对，这个无为就是跟刚才所提到的西方的那种要经历受难的这种有所为。它其实是一个相对的，因为道教认为世界上其实没有什么恒定的一个事物，呃，我只要去坚守跟追求，其实它都是一种徒劳，所以它就是主张要放下受难，还有这种渴求，你才能真正的得救。对对对，我觉得都挺好，对，两种观念都挺好，对
1: 。关键是更要做出抉择
0: 。那、呃，呃，我觉得都挺好，对,<你>对，因为这
1: 是一种文化态度，确确实实都有他们的合理性。
0: 对对对，还有就是在书里，韩敏哲也对比了基督教跟禅宗他们两个的一个、嗯、呃理念吧。像基督教，它就是嗯，表达的是生活在别处，嗯、通过修行，然后我可以进入天堂。嗯、它其实是充满了一种许诺，呃，充满了一种别处跟未来的一种宗教。对，但是禅宗就是主张要活在当下嘛，嗯、就是服饰就是日常。嗯嗯<对>然后救赎就是此时此地发生的事情，就没有另外的世界，所以这两个，呃，宗教其实是完全不同的一种理念。对，对对对
1: 嗯。嗯，简单的说的话，就是在别处跟活在当下的这两种态度之间，它其实有一个距离，嗯，有一个距离。然后可以说笼统的，然后概括基督教跟禅宗的一个区别，但是在每个人的内心或者他的生活之中，你不觉得这两种冲突是？普遍存在的吗？对不对？嗯
0: ，对。所以回到娱乐这个话题，就是像在工作时间，它是有自身的一个绩效化的一个意义，但是在空闲的一个时间，人的精神是需要一个填充的。如果我们自己去思考。这个空闲时间生活的一个意义，嗯嗯、它其实也是一个精神受难的一个过程吧，也可能带来一些痛苦。对对，对对对大家可能就是希望能够避免这样的一种思考的一个炼狱。对，所以娱乐就是给人带来了一种精神上面的一个解脱。对，呃，像在那个公共层面上面吧，像书啊、电影啊、电视机啊这些，其实是给我们提供了一种就是预设的一种普世的一种价值和意义。嗯嗯、对，然后我们不需要再去自己创造，然后自己去探索。嗯、所以就是，呃，在空闲时间你才能够呃卸下这种思考，然后更好的呃完成第二天的一个工作。对对对对对，对对对对对然后。所以就是书里面有一个观念，我觉得特别好，就是他说，像作家和任何的一个创作者，他们是有使命去代表人类去受难的，完成这样的一个思考，寻找出意义，然后去进行一个信息的传递跟表达。你可能就只要去消遣这些东西，去消费这些东西就可以了。对对对,对，像在那个日常的一个层面嘛，就。呃，可能娱乐也是去构成了我们日常生活的一个内容，对。要不你日常生活做什么呢？对对对。呃，但是这样的一个弊端，我觉得是我们在认识事物的时候，都是通过像新闻媒体、电视机这些渠道，我们的理解就很难超过这些娱乐啊、呃、给我们所提供的这种公共的和日常的这种意义，因为。他们所提供的可能只是这个社会的一个平均水平的一个理解，然后如果我们只是单纯的去接收，就是啊、呃，他们传递给我们的东西，我们可能就很难有一个，嗯，就是思想上面的一个跃迁或者升级吧，嗯。对，就是呃，韩炳哲在《娱乐何为》那本书的后面，其实也是用卡夫卡的一个短篇小说叫《饥饿艺术家》来去类比，呃，他前面所提到的一个受难精神和一个娱乐精神嘛。《饥饿艺术家》这本小说，他讲的是在一个马戏团里面，然后有一个呃表演饥饿的一个艺术家，然后还有一只豹子，然后他们两个都是在马戏团里面去呃供人们消遣娱乐的两个。呃，形象吧。然后艺术家，他是通过呃每天那个挨饿受难，他可能说限制了五十天不吃饭，或者三十天不吃饭，然后去完成他的一个艺术表演。他表演的就是饥饿本身，嗯嗯、对。然后他在这个过程中是感到幸福的。而豹子，他每天就是无忧无虑地吃嘛，然后他其实是从那个食物的快感当中来去获得幸福，这是一种非常直观的幸福嘛。所以，其实，呃，像饥饿艺术家跟豹子他们两个对于呃自身的存在和自由之间的理解，他们可能是不同的。他们各自追求各自的幸福，然后只是每个人的口味不同嘛。像这个艺术家，他里面有一段那个自白，他说：“因为我找不到适合我胃口的食物。”假如我找到这样的食物，请相信我，我绝不会招人参观、当众出丑。我会像你或其他任何人一样大吃大喝，塞满我的身体。嗯，所以艺术家其实在这个过程中他是很快乐的，他的自白其实就能说明这个嘛。嗯。
1: 嗯、呃，这个地方的话，我有一点不同的理解，就是我觉得艺术家他纯粹是代表一种受难精神， oh. 而且就是他找不到食物这个比喻也有更深刻的含义。其实他的食物肯定不是说吃的食物，而是当时的一种，呃，文化精神。嗯，就是处于一种匮乏的一种境地。然后，卡夫卡的小说本身就是一个富有隐喻的这样一个小说。对对对。呃，然后就说他这儿，呃，艺术家的这种受难精神的话，你要说他其中能够体会到什么快乐的话，那我觉得就像现在咱们说的自虐狂一样。<笑>像他这种状态，即使是作为一种精神状态的话，我的感觉也不是一般人的一种状态，嗯、肯定是极个别、极个别的人。嗯、而那个卡夫卡很明显的是指他自己。
0: 嗯，对对对对对，嗯、他的写作过程中其实就是一个受难过程吧。对、嗯、对，嗯，其实我是觉得他在这个《饥饿艺术家》这个小说里面是把两种模式给绝对化了，嗯、就是我绝对的不吃，然后最后饿死；跟我就是放纵自己大吃大喝<对>这两种模式，嗯、其实，在现实生活中，可能每个人都没有那么绝对吧。对对大家的艺术家模式跟豹子模式就是。比例不同，嗯、每个人的倾向不同吧。嗯嗯、然后，所以我觉得，嗯，就是也没有必要去评价别人的一种娱乐方式是什么。嗯、可能有的人就喜欢感官上面的那些享受，嗯嗯、可能有的人就需要是一种精神上面的一个思考和追求。嗯嗯、对，所以我觉得就是大家获取快乐的方式不同。嗯
1: ，对对，其实作者本人去看面者的话，他也是这样一个观点。嗯，这个。艺术家的受难精神跟鲍德的这种娱乐的精神，然后应该是一个相辅相成的关系
0: 。对对对，嗯，所以我们刚才谈到了啊、呃，韩炳哲在他的这几本书里面的一些核心的观点，包括个人层面的爱欲和他者，然后社会层面的这个新自由主义跟工具社会，以及我们最后所讨论的这个娱乐的意义到底是什么。呃，其实我觉得韩炳哲主要是给我们展示了一个他所理解的这个对于现代生活的问题的一个反思。我觉得并不一定就说，呃，谁是对的或谁是错的，也不一定说我们就要改变当下，嗯、然后去逆反时代。嗯嗯、我觉得韩炳哲给我们提供的，他只是一种，嗯，警惕性，<对>一种思考方式。一个他的思维体系，他作为左派的这样的一种呃思维方式吧，而且整个其实作者都没有说给出一个解决方案，嗯、因为这套书它并不是希望你能获得某一种能力，就是获得真爱，能够改善社会，能够得到或者创作最好的一个娱乐，我觉得并不是这样的一个目的。就像韩炳哲，他其实只是给我们呈现了很多，包括呃这些哲学家，然后还有他自己的一些观点跟选项吧。呃，对于这个爱情、意识形态跟娱乐上面的一个选择，嗯，我觉得真正好的选项并不一定是出现在过去，或者当下，或者是这一套书上面，他可能需要我们自己去探索吧。就是。呃，真正好的选项可能只能是适用于你自己，适用于这个时代，适用于当下。就是韩敏哲只是让我们看到了他所理解、他眼中的好的东西是什么，而不是让你只局限于自己的视域之内。对，嗯、呃，所以我觉得就是去探索跟去思考。嗯，我觉得就是这些书给我的一个启发。对，嗯、
1: 对我也有同样的感受。嗯，嗯、呃，就是对于韩敏哲，然后我也是作为编辑嘛，然后也是作为一个他的。呃，资深读者，然后我觉得他最能够打动我的，然后其实首先在于他的批判性，嗯、呃，对他的书的话，不是一个成功指南，也不是一个建立他的这些体系的这样一个著作，嗯、然后而是他真正的在反思，然后在批判，然后我们当前社会存在的诸多问题，呃，基于政治，然后基于技术，然后基于普通人的生活状态，然后这种批判的话，虽然说。呃，有点过激，但是的话，呃，我觉得揭露出一般人所看不到的一些方面，这个也是善莫大焉。然后，另外一个问题的话，就是韩炳哲他本人，我觉得是堪为表率的。然后，他的哲学理论的话，不是在空空泛泛的谈论这样一些东西，嗯、然后让别人去按照他说的做，然后是一种教化的、教诲的这样一种含义，而是他真正的在谈他个人对社会、对个人的生存状态的一种理解。呃，他在柏林也是过着一种。呃，默默无闻的这样一种隐居生活，然后从事这种艺术跟文化方面的研究，然后我觉得他自己说到的很多观点，可能真的就是他自己在遵从的一种人生原则。我觉得就是对跟他心心相通的这种读者的话，然后对他的认可度可能会呃特别高。但是的话，就是如果不太能够理解、不太能够认同的这种读者的话，呃，也可以很多地方然后跟他。提出对立的观点，这个都没有问题。嗯
0: ，其实我觉得他这些书最大的一个优点就是，首先它成体系性，它这几本书是彼此关联的，所以我的感受就是，看完前面的几本书，看后面的几本书的时候，就会觉得很顺畅，并且它本身文笔，然后就是这次找的编辑，语言非常的简洁，非常的流畅，很好读。这套书，嗯，我看完之后会有一种。说出了我可能之前隐隐约约想到，然后但是没能成为一种表达，都被他说出来了。对我觉得还挺好的。嗯，行，那今天就到这
1: 儿。嗯，谢谢，谢谢我的好读者，嗯、谢谢大家来收听我们的节目
0: 。好，谢谢大家，再见。love love。。
1: Strong enough to take a lot of pain. Take a lot of pain. Love is like a cloud. Holds the light.